0: Привет, это «Разве секс» С вами Сеня Овчеников.
1: И Алина Данилова Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец И разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью
0: Слушайте нас SoundCloud, iTunes или на BookMate Ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал Все ссылки вы найдете в описании выпуска
1: Сегодня у нас в гостях авторка телеграм-канала Женская власть Залина Машинкулова. Привет. Привет. И мы обсудим, как феминизм влияет на секс. И правда ли, что равноправие лишает секс удовольствия? Хочется
2: просто смеяться в ответ на этот вопрос и больше ничего не ответить.
1: Вот на самом деле, давай сразу начнем с корабля на бал. Мы вопросы обычные, которые мы пишем и задаем нашим гостям, мы, конечно, их сами не придумываем. Мы обычно основываемся на том, что. Например, людей интересует больше всего, ну, там, когда ты забиваешь в Google, просто секс и феминизм. Uh -huh. И вот какие темы и какие аспекты этих тем людей интересуют в первую очередь. Ну и, конечно, мы э, хотим поговорить об этом с тобой как с человеком, который хорошо и плотно много говорит про феминизм, и, в общем, может как-то все это объяснить.
0: Еще говорит о сексе и, вероятно, не только говорит. Вот, поэтому, наверное, у нас тут всех есть некоторая экспертиза.
2: <свят> 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 да, знаете, однажды у меня был секс. <свят> и есть, что сказать на эту тему? Я бы хотела тогда, да, наверное, сразу пояснить и сразу начать отвечать на этот общий смешной вопрос. Не случайно про меня очень любят шутить, что типа все там очень долго феминистки типа, боролись за то, чтобы женщины там были работницами везде, где им хочется, а Залином Рудгулову борется за право женщины быть шлюхой. Мне очень нравится эта <смех> формулировка, потому что она достаточно близка к истине. Во-первых, потому что я не считаю, что флюх и быть это что-то плохое. Я вообще считаю, что термин в том значении, в котором его используют, не должен существовать. Вот, это первый момент. А второй момент да, я действительно очень большое внимание в своем творчестве, в своей борьбе уделяю освобождению сексуальности. Моя борьба. <смех> да. Освобождение сексуальности и, в частности, женской, да, потому что о женской мне чуть больше виднее, потому что женскую сексуальность я могу проверить на своем опыте и что-то о ней рассказать, опять же, пользуюсь своими частными наблюдениями, какими-то, или ощущениями. Вот, и поэтому отвечаю наш вопрос при феминизме наоборот, при здоровом хорошем феминизме секс расцветает отношения вообще улучшаются, становятся цветными, замечательными, приятными, потрясающими. Вот. И благодаря, собственно говоря, феминизму, женщина как раз учится получать удовольствие не только от секса, но в целом вообще от отношений с, со своим полом, с противоположным полом, с каким угодно. И вообще, скажем так, раздвигает границы, какая-то зашоренность исчезает. Собственно, для этого и нужен феминизм. Потому что Проблема, какая у нас, во всяком случае, в России существует очень серьезная. В том, что женщина, значит, первую часть жизни узнает, что, оказывается, ей можно было не выходить замуж и не рожать. А второй половине жизни узнает, оказывается, что можно было оргазмировать и кончать во время секса, а не терпеть унылый, неинтересный тебе секс, который ты не получаешь удовольствие. Вот, и поэтому трахаться женщина начинает где-то лет в тридцать, ну, так, по-настоящему, мне так кажется, по всем письмам, которые ко мне приходят. Вот, а я могла бы начинать в 20, если бы знала, что, оказывается, надо э, получать удовольствие, а не следовать каким-то
1: идеалам и традиционным ценностям. Так, у меня два вопроса сразу к себе, потому о чем ты сейчас наговорила. В целом мне понятен месседж, но давай разберем поподробнее для тех, кто может быть не совсем понимает, о чем идет речь. Вот когда ты говоришь, что класс, там, мы боремся за право быть шлюхой и не в том контексте, в котором... а вот какой он не тот и какой есть сейчас.
2: Объясню, конечно же. Ну, дело в том, что у нас, опять же, в стране, где господствует идеология сладшейминга, да, не нужно расшифровывать этот термин. Я, я, думаю, думаю, что я думаю,
1: что наши слушатели прекрасно понимают. Да, признают, это
2: когда есть. и женщина, и сама виновата, это когда жертвы изнасилования всегда обвиняют в том, что они виноваты в том, что их изнасиловали. И поскольку царит такая культура в обществе, у нас, если можно назвать это культурой, в принципе, не мудрено, что ты шлюха в любом случае. Дала шлюха, не дала мертвая шлюха. Вот такая у нас царит идеология. Вот. Поэтому, естественно, это в негативном ключе. Поэтому если женщина, если женщина не просто значит, там позволяет себе спать с одним партнером, например, да, ну, по согласованию, например, вступать в какие-то поляморные отношения, Нужно говорить, что капуля морная. Нет, хорошо. это же просто все, это же кошмар, это попрание устоев, это смех над ценностями бабушек и дедушек и все такое. Вот, поэтому мне очень нравится говорить и вот эту мою любимую шутку повторять. Продала шлюха, не дала мертвая шлюха. В общем, женщина обязательно всем, кому чем-то должна. И, кстати говоря, если мы вспомним конфликт, который был на чемпионате мира, что происходило в ВКонтакте, что происходило в интернете по отношению к девушкам, которые позволили себе, я не прямо вот ими позволили себе заниматься сексом с иностранными болельщиками, боже мой. Сколько же было написано колонок в каком-нибудь московском комсомольце там, или комсомольской правде богобоязненной очевидно, что женщины российские совсем распустились, трахаются с мужчинами какой ужас! А еще девочкам нужно обязательно рожать. А самое главное вот помните, больше всего меня даже ну, поразили, ранили, наверное, не эти паблики с многочисленным названием Шкура, да? А, наверное, больше всего меня убивают такие инициативы государственные, особенно региональные, как попытки запретить аборты. Это самое большое. Вот Если что-то есть самое античеловечное, анти что вот может быть, да, что хуже любой деятельности любого маньяка, так это вот попытка запретить аборты. И вот сама, сама эта попытка постоянная говорит уже об отношении на государственном уровне к женщине как, не знаю, как к дырке, не побоюсь этого слова, именно вот так. Инкубатору. Я буду говорить именно грубо, да, потому что это очень грубые инициативы, на которые все особо не обращают внимания, <laughs> потому что чтобы на них обратили внимание, нужно объяснять это грубо. И самое интересное, что да, то есть женщина не распоряжается своим телом, она не распоряжается своей жизнью, она не распоряжается своими предпочтениями, ничем не распоряжается. Ну, я боюсь, что у нас в принципе в России с правами человека в целом очень большая сложность. Поскольку женщина еще и не человек, то понятно, да, что одно из другого вытекает.
0: Так вот, да, феминизм и секс. просто каждый раз, когда начинается какой-то, откровенно говоря, срач, ну, в общем, когда появляется какая-то резонансная тема, касающаяся домогательств, прости господи, изнасилований и чего угодно достаточно регулярно появляются, ну, куча комментариев от, в основном, представителей мужского пола, но и женщины тоже пишут, что вы, ребята, уже совсем съехали со своей, там, политкорректностью феминизм, так скоро нельзя уже будет подойти к девушке и познакомиться. Вот, и мы как раз обсуждали, в том числе, с в выпуске про маскулинность с Русланом Гафаровым, про то, что в каком-то плане это вот стремление может быть, не знаю, сравнять маскулинность и феминность к пропаже какого-то игрового элемента вообще там в начале отношений, в их развитии и в процессе. Вот. И мне хотелось узнать, как ты, вот, как ты думаешь, феминизм может действительно что-то убивать или делать хуже, или это уже какие-то наши домыслы и неумение пользоваться тем, что есть?
2: Нет, абсолютно он не может это убивать. Я достаточно много и часто участвую в этих дискуссиях, на эту тему, да, убивает ли это игровой момент? Смотрите, ну, допустим, смоделируем... да, я буду, опять же, пользоваться своим опытом личной жизни, наверное. Во-первых, даже приведу такие примеры. И здесь будет заодно, кстати, еще одна интересная сразу тема, это инициатива со стороны женщины. Вот, возьмем ее. Если ты вообще научишься разговаривать о своих желаниях, намерениях и чувствах, то в девяти случаях из десяти у тебя будет все супер в отношениях, в личных, в работе, и в любых. Вот я очень хорошо, так говорят мои партнеры, всяком всегда говорили, что я потрясающе классно формулирую свои ощущения, чувства и желания. Настолько понятно, что непонятно не может быть в принципе. Понятнее нельзя, это формулировать. Вот такой службы партнеров. О чем он это говорит? То есть, видимо, я как-то формулирую так, что ничего как-то не убилось: ни секс, ни страсть, ни желание заниматься им на столе или еще где-то, там или стоя, в ванной, на улице, где-то еще без проблем. При этом, я еще раз говорю, что я такой человек который абсолютно допускает в самом начале знакомства с человеком а, выразить определенную четкое намерение переспать. Я могу прям так и сказать, слушай, ты мне нравишься, я бы переспал прямо сегодня, но у меня все другие планы, давай завтра. То есть я абсолютно вот такой человек. У меня вообще не проблема сформулировать и артикулировать свои желания. Поэтому что-то ни разу это ничего не убивало ни у кого. Опять же, смотрите, это же зависит от контекста, от конкретной ситуации. И я прекрасно это называется умение там, чувствовать ситуацию, чувствовать партнера. Это уже речь из области эмпатии, да. Да, это, скорее всего, речь об эмпатии. То есть я прекрасно чувствую, да, что, наверное, на похоронах там не стоит шутить про стропоны, да, ну, наверное, скорее всего. То есть уместность, да, каких-то моментов. Потому что я это чувствую. То же самое в отношении с мужчиной. Я сажусь, что мужчина чувствует себя там некомфортно, когда с ним как-то грубо или слишком откровенно разговаривает. Я не буду этого делать. Но, скорее всего, это и не мой мужчина. Так что вот здесь вот это все очень просто определяется. Вот или это мой мужчина, но сейчас не подходящий для этого момент. То же самое здесь. Поэтому, когда пытается какой-то шаблон или трафаретку э, приделать ко всем людям, которые абсолютно разные, у них абсолютно свои у всех желания, свои чувства, свои эротические фантазии и так далее, свои ожидания, опять же, от, от наших отношений, у всех свои. Ну, то есть я не могу их угадать. А как я их угадаю? Я могу только узнать, могу только спросить, что ты хочешь. Поэтому, наоборот, феминизм, что хорошо, он э, призывает, призывает, да, э, учиться разговаривать о своих желаниях. И вот последний раз у меня был очень такой показательный, мне кажется, с этой точки зрения история показательная. Я была на вечеринке. Я просто люблю примеры конкретные проявить, потому что здесь да, это такая тема, где можно только на примерах приезжать, больше никак. У всех, конечно, свои, опять же, будут примеры. Я могу только свои приводить. Например, да, была вечеринка, там был какой-то невыносимый красавчик на этой вечеринке. Вот, я планировал поехать к своему весьма горящему любовнику в этот вечер, кстати, у меня было запланировано, но я просто, у меня нечего было делать, у меня еще был час где-то два в запасе, я смотрю, этот одинокий красавчик, он стоит и откровенно скучает просто. Я думаю, почему бы мне с ним не поболтать, не пойти, не познакомиться? Я вижу, просто к нему все боятся подойти, ну, потому что красавчикам обычно все боятся подойти, это нормальная тема, но я смотрю, что тут говорит, непорядок, человек скучает. Пойду, подойду, и, в общем, я с ним подхожу знакомиться, шучу свои скрометные шутки на уровне «Ты не подумаешь, что я какая-нибудь шлюха, я необычная шлюха». Вот, что-то типа того. Да, мы с ним проживали, значит, минут 10 над этим хихикаем. В итоге, ну, естественно, собеседа дальше, мы поржали, вы познакомились, там, выяснили, что кто как. И когда он ну, там явно уже проявил ко мне интерес и желание дальше со мной общаться, несмотря на то, что он мог испугаться того, что с ним познакомилась девушка сама, еще и там э, в полупрозрачном платье, и она еще и шутит про шлюх, Боже, какая безсыдница, вот и я ему говорю, что я, к сожалению, уезжаю сейчас. <laughs> У меня другие планы. То есть, вот, смотрите, как бы: а, я могла бы ему не объяснять, что, почему я уже. Но он бы расстроился же, бы, скорее всего. Потому что, ну, блин, я с ним познакомилась, все было так классно, мы классно общались, все шло к тому там, к продолжению вечера или к продолжению общения. И я тут вдруг сливаюсь резко, да, тут немного странновато. Тем более, что я сама познакомилась. И я ему честно говорю, слушай, ты мне очень нравишься, я бы с тобой продолжила общение, но сегодня я не могу, у меня сегодня реально другие планы. Смотрите, о чем ты говорит? Я умею разговаривать, видите? И человек сразу тоже как бы, ну, все понял, и он не расстроился тоже. И мы продолжили дальше общение, и оно тоже было классным, да? Не сегодня, не в этот день, а потом, после. Вот, и он проявил еще достаточно, достаточно большую инициативу в дальнейшем, кстати, наших, нашем общении. Вот. И что тоже интересно, потому что до этого все мои знакомые про этого парня мне сказали, что э, он, типа, никогда не проявляет инициативы, никогда никуда сам не зовет и не настаивает на встрече. Ну вот. А со мной он как-то проявил, и даже сам, и даже настоял. Видите? Почему? Хотя познакомилась с ним я, да. Вот. И поэтому... Я считаю, что надо больше руководствоваться своими чувствами, своей эмпатией и своим опытом, чем мнением какой-то общественности. Потому что вы с одним человеком можете быть одним, а с другим человеком вы можете другим быть. Например, с кем-то я очень мягкая, а с кем-то я очень жесткая. И это предсказать очень сложно. Так, так работает психология. Это невозможно, понимаете? То есть предсказать, что вот тебе я скажу да, а кому-то скажу нет. Так это не работает. Это не все зависит от нас в данном случае.
0: Это все очень крутой, понятный тезис про то, про то, что надо разговаривать правильно, уважительно и четко формулировать там свои намерения, желания и вообще мысли. Но проблема в том, что многие этого не умеют делать. Вот мы тут делаем подкаст про секс, и я не готов сказать, что вот я, как его ведущий, который здесь может что-то говорить о сексе, в личной там, и сексуальной жизни всегда хорошо эти мысли формулирую. А в нашей стране, где сексуальное образование, как таковое, наверное, не существует, и вообще как бы... Особенно
1: в вашей стране. Да. Семье. Особенно в вашей сказал,
0: Снова сказал беларус. Шутка когда...
1: про секс с беларусом.
0: Да-да-да, в постели с беларусом. прекрасно очень
1: много раз ее пошутили. Просто не представляешь, сколько.
0: Так вот, в этой вашей стране Россия, Mm -hmm. где э, сексуального образования в школах и вообще на каком-то официальном уровне не существует. Более того, существует политика на очевидное замалчивание и сакрализацию секса. Mm -hmm. Ожидать от людей того, что они вот прям всегда будут хорошо уметь э, не стесняться, ну и вообще хотеть прямо формулировать мысли, это немного, конечно, ну, высокий стандарт ожиданий. И возвращаясь э, к тем же самым домогательствам, э, многие комментаторы вот в таких всяких постах, они бомбят не столько из-за того, что Вау, к женщине надо уважить, относиться уважительно, mm -hmm. а к тому, что они не понимают, как себя вести. То есть, что из того, что для них привычно в флирте, в знакомствах, считается домогательством, а что нет. И, например, если бы ну, мне в всяком то кажется, гипотетическая ситуация, что я на какой-то вечеринке подхожу знакомиться какой-то красотке и в первую минуту говорю, что она мне очень нравится, и я бы хотел с ней переспать, это вообще-то можно было бы назвать домогательством. То я... есть вот как вести себя, когда ты просто не понимаешь, насколько прямо ты можешь это формулировать, а где лучше остановиться, а с другой стороны тебя могут и не понять, если ты будешь недостаточно прямо.
2: Здесь, как я всегда, пишу в своем канале. Я даже людям предлагаю готовые формулировки для разработки людей. Как То есть разговор... ты скажете методичку? <смех> методички, я реально пишу методички. Я поняла, что когда я пишу методички, люди прям очень благодарны. У меня, кстати, самые частые отзывы, которые приходят, вот благодаря которым я прям реально плачу, до слез меня трогают и прям понимаю, что не зря живу. И от мужчин, кстати, от женщин, что благодаря моему каналу они, типа, становятся увереннее в себе, там меняют жизнь реально. Там вот пишут, что вот, реально помогает мой канал разобраться там в своей жизни начать делать то, что им нравится и так далее, и так далее. То есть для меня это прям вот лучшее подтверждение тому, что я все правильно делаю и пишу эти методички, которые мне раньше казались очень очевидными и глупыми, а сейчас вижу, что нет. Так вот, я всегда, У меня не первый раз пар парни спрашивают, <laughs> что-то типа методички, потому что мне в личку тоже постоянно спрашивают, типа вот я пошел в бар что мне делать. Еще раз, так же как на своем примере, всегда на, на помощь приходит чувство юмора. Да? Очевидно, что вот я пошла знакомиться с этим парнем, я начала не с того, что он мне нравится, что он красивый и что я хочу с ним переспать, а вообще этого не было сказано. Вообще этой фразы не было сказано. Но мы поняли, да, что, что я готова к каким-то таким отношениям. Да? Есть же всякие метафоры, шутки, да, там русский язык очень богатый. И то, что я уже начинаю знакомство с фразой «ты не подумаешь, что я какая-нибудь шлюха», то есть это уже как бы располагает, да, и еще у меня есть такой метод, когда если я делаю комплимент мужчине, мне очень нравится, просто, видите, с обратной стороны это рассматривать, потому что здесь еще интересно, что женщину, как участника активного, не рассматривают. Но, по сути, ведь и я тоже, получается, могу домогаться. Вот, и я, собственно говоря, специально с обратной стороны, видите, рассказываю. И вот я. Допустим, знакомлюсь с тобой, и я говорю такую фразу, что ну, там ты мне нравишься, у тебя классные глаза. Я реально могу так сказать, я это говорю э, парням. И если они смущаются или там краснеют, обычно они узеленеют, краснеют и падают в обморок, и это в девяти случаях здесь сиди. Я им говорю, ты только не бойся, я не буду приставать. Я вот всем говорю. Ты только не бойся, я не буду домогаться. И мы начинаем смеяться, все, обстановка разряжается, и никто не напрягается в чем проблема парням делать ровно то же самое. Ты а. только не бойся. Или если он мне задаст вопрос, ты свободна, у тебя есть парень, ты только не бойся. Я, в принципе, всем людям на все переписку ко всем своим вопросам делаю только не бойся. Вот. Видите, и миллионов способов. Это чисто общение. Я не вижу здесь проблем разряжать атмосферу. То есть как бы...
0: Ну смотри, вот ты говоришь, смотришь на это со своей стороны, и вот ты сказала, что я же как женщина тоже, получается, могу домогаться.
2: Получается, да, могу. Ну если так обсуждать, и получается даже сообщение в личку, там тебе условно, типа, привет, красавчик, там что сделал сегодня вечером, тоже можно рассмотреть как домогательство. Я бы, поскольку до сих пор непонятно, что же такое домогательство, и каждый видит их по-своему, и до сих пор нет никакой расшифровки этого термина, ну точно, чтобы прям было от, от 0 до 10, вот это домогательство, какая-то шкала домогательства, ее не существует. Это раз. А во-вторых, я считаю, что словесное предложение, словесный вопрос, и тем более в чате или в интернете нельзя считать домогательством. Домогательство ⁇ это когда я настаиваю, хватаю тебя за руки, прям тащу тебя в туалет. Вот, и э, участником таких событий я была не с моей стороны. Меня так вот тащили за руку в туалет как-то раз. А, такое было. Вот, вот это домогательство.
1: Подожди, Залин а, окей, да. а такой вопрос. Если тебе пишет незнакомый человек, ну, к примеру, или там даже полузнакомый человек uh -huh. в личку, активно пишет, настойчиво пишет, и ты, например, его еще не успел заблокировать, а он тебе прям пишет какие-то uh -huh. грубые формулировки с предложением секса. Вот прям вот сейчас, прям вот немедленно. Вот ну, этом...
2: это просто какой-то агрессивный и сумасшедший чувак. Я Его просто заблокируют. То есть это, молчу, это, это, не, это не Я бы не назвала это домогательством. Нет. Смотрите, домогательство — это использование силы и власти, в частности. Должно быть здесь. Какое у, него, какое у него использование силы и власти, если он мне пишет сообщение? Я его заблокирую за секунду, у него не будет mm -hmm. никакой силы и власти. Понимаете? А если вот, например в рабочих да, отношениях. Здесь я могу рассмотреть что-то как домогательство, потому что если вот мы сейчас с вами обсуждали просто вечеринку или просто абсолютно незнакомых людей или там в баре да, общение, это одно. А другое дело вот общение на работе, например. Я твоя а ты мой начальник. Вот это уже другой разговор. Да, потому что что здесь происходит? У тебя есть власть надо мной. Вот это совершенно другая история. А если мы рассмотрим чисто равные отношения, равных людей, которые просто на вечеринку пошли бухать, то это вообще другая история. Совершенно. И сообщение в личку, если не от моего руководителя, это тоже другая история. От какого-то незнакомого человека, да мне Вы знаете, что мне присылают? Мне э, какие-то там абсолютно незнакомые мне люди присылают, например, видео с избиениями женщин и перемежают это предложениями заняться сексом. Мне чего то только не приходит. Я же это не...
1: какой-то абсолютный ад. Да, абсолютный
2: ад. То есть, но ну, опять же, я просто блокирую и все. То есть, я даже не считаю нужным это обсуждать. Ну, то есть, ну, всякое бывает, сумасшедших oh, достаточно. Well, uh... а, да, сумасшедших агрессивных людей достаточно. Я прекрасно понимаю, что ту тему, та тема, на которую я говорю, она очень болезненна в нашем патриархальном обществе, в нашем обществе, где люди вообще в принципе не умеют строить отношения, я бы вообще так сказала. Вообще малкие люди умеют, в принципе, не только в России строить отношения, а в нашем вообще уж тем более. И когда люди думают, что контроль и насилие — это и есть любовь, и это и есть здоровые отношения, то я прекрасно понимаю, что всю ненависть и боль, и неуверенность в себе, которая в них есть, она выливается на меня. Потому что я человек, который предлагает, по сути, ну, очень сложные над собой Проделать манипуляции, работу на психологическую над собой. Она должна заключаться прежде всего в том, что ты должен перестать своего партнера, в частности, партнерку, считать собственностью своей. Здорово, это же как я люблю шутить что доверие — это когда э, твой любимка присылает тебе на согласование фотки женщин, с которыми вы могли бы устроить тройничок. Вот это доверие. А вот все остальное — это недоверие уже. То есть в смысле, когда ты сидишь и чекинешь, во сколько твой человек вышел онлайн, во сколько он закрыл онлайн, значит, был ли он с кем-то еще там и ты чекинешь и следишь через его друзей, через его инстаграмы, где он проводит время, если он сегодня не с тобой. Вот это недоверие.
1: Просто к вопросу про, про доверие про недоверие. На самом деле, тему, которую давно хотелось как-то поднять. Я, ну вот, э, за себя скажу, я никогда не понимала в отношениях ревности. Вообще совсем. Ну, вот ну, у меня было несколько молодых людей, у меня было несколько девушек, и ни в тех, ни в других отношениях я никогда не понимала вот, вопроса ревности. Когда молодой человек тебя ревнует и, или ты его ревнуешь но если я с уважением отношусь к чужой ревности ну потому что просто я с уважением отношусь к чужим чувствам и часто человеку будет очень сложно даже если ты будешь с ним это прорабатывать отказаться от этого чувства то вот своей ревности я не испытывала никогда ну вот вот к человеку я имею в виду я испытывала ревность по отношению к проектам к рабочим или по отношению к музыке к творчеству а вот к человеку так чтобы это было что вот ну как же так? Особенно если речь идет только о сексуальных отношениях. Ну, и у меня были какие-то рассуждения из-за того, что ну вот, если это твой любимый человек, и ты думаешь, типа, вау, ему же будет классно и здорово, типа, ну вот, в общем, если ты, у, у вас нормальные здоровые отношения, и он тебе рассказал о том, что вот... Mm -hmm. То есть главное, что ты об этом знаешь... Ну, типа, пусть идет там. Ну да, кем я рассказала, да, фотку, да, 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 с кем да. он собирается. Ну, с ней
0: строго говоря, как занятие сексом с другим человеком повлияет на то, что вам круто проводить время да, вместе. Да, тем более,
1: и... если он тебя поставил об этом в известность, и у вас при этом не образуется никаких, как бы, каких-то тайн друг от друга. Ну, то, то есть, есть вы... не нарушены
0: какие-то обязательства, договоренности. Да, и, да. да.
1: да. Для меня всю жизнь странно, что вот эту мою теорию, которую я людям, с которыми я стою в отношениях, каждый раз подробно и многократно проговариваю ни разу не нашла подтверждения какого-то встречного желания ее понять и в общем я все время была одна в этой ну и как бы и нахожусь все еще одна вот в этой позиции того что это вот как-то так должно выглядеть
2: я хочу тут сразу сказать что я очень рада что вы наконец-то выросло новое поколение новых женщин и новых мужчин
0: открыли мир
2: ура слава богу я могу умирать спокойно Слава богу, мое поколение, которое постарше вас. Но, конечно, с этим гораздо сложнее мириться. Я скажу, почему я сюда как раз ехала, сюда размышляла на эту тему. Мне, например, какие-то мои полиаморные отношения... Ну, здесь еще как мне легче, потому что я ну, бисексуальная, я тоже встречалась с девушками и с парнями. Понятно, что с таким людям гораздо проще... Во-первых, во проще не, наверное, как сказать, принять другую женщину, да, потому что поскольку я сама могу оценить сексуальность женщины и ее как ее личность отдельно могу оценить, и ее внешность тоже могу оценить, ее там сексуальность, обаяние, очарование и так далее, в общем все могу оценить, ну для себя, да, индивидуально как-то субъективно и в общем поймать себя на мысли, что сама хочу заняться секс сексом с этой женщиной, и поэтому мне, наверное, в этом случае Достаточно легко понять, что и мужчина, допустим, даже мой, с которым я встречаюсь, хочет заняться с ней сексом. То есть, то есть это достаточно легко органично, органично проходит, нежели если бы ты была исключительно, стопроцентно гетеросексуальна.
1: Ну, Возможно, в этом, кстати. Ну да,
0: сложно а... осуждать и обвинять человека в том, когда, когда в общем-то, хочешь сделать примерно то же самое.
2: Да-да-да, поэтому, да, это достаточно здорово, когда, ну, в общем, там, там всю жизнь с моим там, мужем мы обсуждали всегда, кого бы и как бы мы пригласили к себе домой и так далее. Ну, в общем, да. И это, на самом деле, да, создает отличные отношения, доверие, там, и так далее, и так далее. И самое главное то, что это очень хорошо сказывается на отношениях в долгосрочной перспективе. Я человек, который 11 лет в постоянных отношениях. Вау! Да, я, наверное, что-то что понимаю, да, в постоянных отношениях. И я думаю, что как раз секрет их заключается в том, что мы с первого дня знакомства, с первого дня брака, а мы познакомились сразу, прям не расставались, у нас такая вот была история. Мы никогда не, тоже не скрывали, что э, там, допустим, проходит кто-то мимо, О, там типа я бы переспала бы с ним, или я бы переспала бы с ней. То есть у нас такое вот общение было всегда. Или там мы катаемся на велосипедах, и он падает с велосипеда, потому что засмотрелся там на чью-то грудь, говоря, и мы над этим смеемся. То есть у нас открытые были всегда отношения. В этом плане. И что интересно, какое интересное расследование я провела. Где-то первые семь лет брака у нас ну, были какие-то попытки, может быть, там с кем-то втроем переспать или там, на стороне там, переспать с кем-то. Но это все заканчивалось обычно только ну, какой-то пьянкой и попытками, скорее, чем непосредственно мы это сделали. То есть, в общем, короче говоря, из-за того, что нам обоим можно это делать, это не так интересно, когда нельзя. И поэтому, собственно говоря, мы так долго вместе, потому что когда тебе можно все, то у тебя нет этого, во-первых, ощущения тюрьмы нет. Это есть абсолютно четкое ощущение свободы. и Есть абсолютно еще большее уважение, это нежность и признательность партнеру за то, что он может, но не делает. Может, но не делает, да. И то же самое по отношению ко мне. То есть, несмотря на то, что у меня были постоянно какие-то, ну, там, и у него, и у меня были постоянно какие-то такие соблазнительные истории, я вот очень часто... ну, Моя самая причина, по которой я могу, ну, там, отказаться от предложения с, переспать с кем-то, с кем мне, может быть, даже хочется переспать, мне тупо лень обычно. <laughs> мне, тупо я лень. Понимаю. Да, мне тупо лень, это раз, а во-вторых, я обычно очень занята работа, а в-третьих, ну, у меня есть уже да, постоянный партнер, который знает, что надо делать, я думаю, ну как-то вот, вот, ну да, где-то там через 7 лет мы начали какие-то еще эксперименты, ну то есть я к тому говорю, что как бы сделали, допустим, другие пары, и как они обычно делают?
0: Я вот как раз хочу обратиться да. к опыту одной из таких пар. С Аней Чесовой мы обсуждали, собственно, секс с постоянным партнером, и там было, в общем-то, несколько поинтов, наверное, сразу из нескольких историй о том, что примерно после двух трех лет жизни с одним партнером секс с ним, ну, мягко говоря, становится скучным. Вот скажи, вот у вас, учитывая, что вы в этом плане не ограничены друг другом, ну или, по крайней мере, сразу понимали, что не, не обязаны быть ограничены, вот эта вот граница в три года была спокойно пройдена или...
2: У нас, что самое интересное, то, что ну, у нас, грубое количество секса, объемы секса, будем измерять в объем, не изменились даже через 11 лет брака, мы все еще можем, досить, там, не... как говорит, знаете, я говорю, что можно не разводиться, если у вас все еще до ужина на улице, на... Ой, на кухне или на улице случается секс совершенно случайно. Значит, отношения все в порядке. Если у вас хотя бы раз в неделю секс такой случается, вот, там, несмотря на то, что вы уже устали или там пришли с работы, в общем, да, то все в порядке в отношениях, скорее всего. Нет, я как раз хочу сказать о поводу усталости и вот это, что ты говоришь, но я хочу просто сказать, что вот конкретно про наши отношения, что я думаю, что как раз у нас в сексе ничего не изменилось, и через 11 лет он у нас все еще есть, <laughs>, что самое странное для меня. <laughs> вот. Ну, как раз потому, что, во-первых, да, у нас где-то, вот как я сказала, через 7 лет полной верности, тотальной друг другу, абсолютно естественный, они а не и сделаны ради Иисуса. <laughs> я бы хотела это подчеркнуть. <laughs> <laughs> естественный. Вот. У нас были какие-то, может быть, там с кем-то переписки, что-то такое около романов, но они не доходили до секса ни с моей стороны, ни с его стороны. А вот прям непосредственно другие другие партнеры, да, какие-то там периодически у нас стали появляться через 7 лет брака. Вот. И секс стал еще лучше, конечно же, друг с другом. Это, естественно, так работает. Смотрите, какая тут история получается. Люди боятся очень того, что боятся вот этой истории... Наверное, что страсть, она, конечно же, проходит со временем. Естественно, вот та, которая первоначальная, да, когда вы только узнаете друг друга, когда там у вас первые ссоры, вот это все там, и так далее. Разумеется, вы привыкаете к другу, вы становитесь другу чем-то больше, чем любовники, вы становитесь другу чем-то больше, чем даже родные люди. Не знаю, то есть мне вот, наверное, муж для меня, наверное, не знаю, больше, чем мама, больше, чем папа. В моей жизни это человек, который просто, ну, вот. Самый близкий мне человек. И я не очень представляю ситуацию, в которых я должна от него что-то скрывать. А самое главное, он настолько меня хорошо знает, что это и не особо-то получится. Потому что, например, он просто, по моему взгляду, может, например, сказать: там, типа, что Вот что там я чувствую, например, сейчас. Может определить то, же самое я могу. Вот. И мне кажется, что мы не должны бояться э, того, что секс требует, и вообще сексуальная жизнь требует реально. Может быть, не у всех людей. Опять же, есть реально моногамные люди, я уверена, которым действительно не нужно никакой разнообразие, они могут заниматься сексом там, всю жизнь с одним и тем же человеком, и у них будет все хорошо. И они не нуждаются в каком-то расширении сексуального опыта, будем так сказать, и в каких-то экспериментах. Но я считаю, я считаю что все таки в ча чаще всего сексуальная жизнь и вообще эмоциональная жизнь нуждается в разнообразии. Как бы тебе ними было хорошо с человеком, здорово, классно, замечательно. По факту, и Ну вот у нас один стет абсолютно счастливый в да и хорошего секса все в порядке, мне не к чему докопаться здесь. Но понимаете, это такая получается история. А, нужно себе признаться, что и тебе может надоесть кого-то трахать, и тебя кому-то может надоест трахать. Это, это не значит, что ты перестал быть сексуальным, э, что ты перестал быть красивым. Просто ты шоколадный торт, который едят 11 лет. А человек, может, хочет ванильный чизкейк попробовать, или он хочет попробовать, не знаю, там, ризотто. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть людям просто надо понять такую очень простую вещь. Я почему бы так четко и хорошо говорю, потому что я как раз ревнивый очень человек, и я как раз знаю, о чем говорю. И я человек, который работал со своревностью, продолжает с ней работать и который, если что все еще может стояну устроить какую-нибудь на ровном месте но Марина у нас немного по-другому работает мы не отдельно поговорим но тем не менее я как раз как ревнивый человек я очень понимаю собственников очень понимаю я знаю что мне говорят и вот я поэтому к ним в основном обращаюсь сейчас тут надо понять что вот эти патриархальные установки, которые нас научили, и их очень трудно себя вытравить. То, что то, что тебе изменяет, как это называется измена. Если, тебе, если ты знаешь, это, кстати, не измена. Так что вот это, вообще давайте избавимся от этого слова. В общем, если твой партнер спит с другим партнером, не знаю по какой причине там на один раз, на два, не знаю в каких, в общем спит с другим партнером, то нас учат, ну так научили в патриархальном мире воспринимать это как предательство, как унижение. вот, вот мне очень нравится слово унижение, типа женщина. Переспав э, с другим партнером даже по согласованию с тобой, то она тебе типа, тебя каким-то образом унижает. Это в основном сейчас с мужчинами разговаривают, потому что женщина проще с этим. Вот. И это вообще не так. Это вообще нужно забыть эти термины навсегда. Отношения твоего партнера с другими людьми вообще не имеют отношения к тебе. Чаще всего они вообще не имеют к тебе никакого отношения. Да, да, да. И как это вот.
1: Как это вообще? Это очень классно, конечно. Я
2: понимаю, что для людей, которые собственники, и которые, собственно, я до сих пор им являюсь, просто я уже такой поработавший над собой собственник и продолжающий работать. Это очень тяжелая работа. Я просто вам говорю, что я знаю, что чувствуют эти люди. Самое сложное — внушить себе, не то чтобы внушить, а наконец-то поверить и принять тот факт, что
0: Проблема не в тебе.
2: Проблема не в тебе. Это еще такая проблема. кстати, в чем помогают полиморные в данном случае отношения? Они очень помогают. И вообще работа, борьба с ревностью своей внутренней, она очень помогает излечиться от чувства собственной важности. Это прям. А вот полечить это качество, в принципе, никому никогда не помешает. И вот когда ты наконец долечиваешь чувство собственной важности, и когда ты понимаешь, что мир вообще-то, ну не циклится на тебе, он на тебе не заканчивается, на тебе не, не, не начинается. И все, что происходит вообще, может быть, не связано с тобой. И человек вообще что-то делает. И даже если это человек, который тебя любит, и у вас с ним классные отношения, это не значит, что на тебе заканчивается вся его жизнь. Она и не должна на тебе заканчиваться. Но опять же, это и не значит, что он тебя не любит или там, недостаточно проявляет тебе уважение и внимание. И вот мне бы хотелось, чтобы собственники поняли одну вот простую вещь, что, во-первых, как я сказала, да, что отношения твоего партнера Или твоей партнерши с другими людьми Не имеют отношения к тебе, как правило Но это не значит, что она не должна о них рассказывать Конечно, ты должен быть в курсе, разумеется Вы должны быть максимально в прозрачных отношениях Вы там, должны знать о чувствах друга О том, какие чувства и отношения у твоего партнера С другими партнерами и так далее Это, разумеется, это априори без прозрачных отношений никаких отношений не будет. Без прозрачности, да, без абсолютно четкой ясности, что мы здесь делаем, кто мы друг к другу, чем мы занимаемся и так далее. Вот. Но сложнее всего принять, да, вот эту простую мысль, что человек тебе, ну как это принято говорить, изменил, да, будем все-таки этим термином пользоваться старым. или... Переспал с кем-то еще, э, потому что ты плохой или плохая. Нет, это вообще не связано с тобой. Это, э, конечно, это может быть связано с тобой, из-за что ты не удовлетворяешь в постели, но это достаточно бы очень быстро понять и выяснить, кстати говоря, что ты не удовлетворяешь в постели, и поэтому тебе вынуждены изменять. кстати, весь у партнера, если у вас нормальные отношения, он об этом скажет.
0: Да, скорее всего, ты знаешь об этом первом.
2: Скорее всего, ты знаешь об этом первом. Потому да? что типа мне там что-то не хватает в сексе. Там я, например, люблю жесткий БДСМ, а ты, например, не любишь жесткий БДСМ. Ну, что ж мне теперь делать? Я же не могу. Э, думаю, у тебя одни предпочтения, у меня другие. Но видно, что тебе нужен другой партнер. <музыка> я хочу, чтобы слово унижение навсегда перестало иметь отношение к сексу. Вообще, в принципе, к любому, к БДСМ, <смех> сексу или к обычному классическому сексу под одеялом. Э, я еще раз хочу подчеркнуть, это вот опять же, э, и это не только мое субъективное мнение, во-первых, есть фем порно. Есть обычная порно, и то, и то мне нравится, не вижу смысла с ним бороться. И я бы не хотела, чтобы вообще никогда слово «унижение» ни по отношению к мужчине, ни по отношению к женщине не употреблялось в контексте секс-отношений. Потому что, например, в том, чтобы там сделать кому-то минет на коленях, и при этом тебя будут еще слегка бить по щекам в этот момент, да? то есть это такой немножко жестковатый секс, я не считаю, что это унижение. Это нельзя так назвать. Это секс-игра. Вот. И она делается при добровольном участии двух людей. Если это добро... при добровольном участии сознательном, да, ты там, грубо говоря, как бы, грубо, э, извините, там, имеешь меня в рот, то это не унижение.
0: У меня просто была очень веселая история, которую я хотела рассказать, но... ты ее
2: не расскажешь. Ну, опять же, могу только по своему опыту. Нужно перестать так относиться к сексу. К любой секс-практике, что это унижение. Это игра. И когда, вот, например, мы там с партнером э, любим поиграть в том, что там э, меня нужно там жестко поставить на колени и там и чтобы я там сделала вот с плачущими глазами у меня нет, это не унижение, мы так играем. Я не чувствую никакого унижения. Я себя роскошно чувствую. Я чувствую себя потрясающей, крутой, суперсексуальной женщиной в этот момент. Стоя на коленях и делая минет. Абсолютно. И я хочу, чтобы все так делали, все так чувствовали. Нет в этом никакого унижения. Мне классно, ему классно, мы классно поиграли, классно получили удовольствие. все и это хорошо. хорошо. Ну,
1: на этом мы закончим. У нас супер вдохновляющий выпуск, потому что по-моему, как бы... Ну вот ты сейчас говоришь, и я прям готова бежать домой скорее. Скорее бежать домой. Я тоже, да. Ну, спасибо большое, Залина, что пришла. Спасибо за классный разговор. На этом у нас все. Не забывайте подписываться на наш подкаст SoundCloud или iTunes и ставить нам оценки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там много интересного.
0: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.